0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.
1: Hola, mi nombre es Jonathan González y soy el CEO de Dynamic Devs y nos vemos en un nuevo episodio del de podcast de Dynamic Devs. La estrategia en la dirección tecnológica depende de un contexto. El tiempo, las capacidades, los objetivos... Algunas organizaciones tendrán más o menos oportunidades en ello, sin embargo un buen liderazgo es clave para aumentar las probabilidades de éxito. He comentado en distintos episodios de este podcast las distintas cualidades diferenciadoras de los líderes de tecnología. Son únicas. Hoy tengo la fortuna de tener a uno de esos líderes. Hoy se encuentra conmigo el CTO de una de las empresas de retail más grandes de Latinoamérica, Felipe Mallea. Un gusto tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación a charlar el día de hoy. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Muy, muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Eh, siempre es entretenido tener estos espacios para poder conversar, discutir de tecnología, compartir ideas y también
1: ayudar a la reflexión de otras personas. Gracias, excelente <ríe> lo que comentas porque es muy importante eso, llamar a la, a la reflexión, especialmente en los ámbitos de tecnología. Antes de empezar y entrar en materia, de, bueno, vamos a hablar de, de tus últimos logros que has hecho en el retail. Eh, muchas personas te tienen como referente en lo, en lo que es construido en tan poco tiempo. Pero antes cuéntanos un poco de ti de tu, y de tu breve, de todo tu recorrido en tecnología.
0: Bueno, yo la verdad es que siempre he estado ligado al mundo de la tecnología. Eh, desde niño siempre me gustó, siempre fue un tema familiar presente. Eh, partí trabajando eh, en, en obra con una grande empresa de tecnología, también tuve mi propia boutique de construcción de software, trabajé desarrollando proyectos de data y BI, antes que fuera conocido y famoso, <risa> antes que estuviera de moda, eh, y fu esa fue una época donde la tecnología todavía estaba súper lejos del negocio, donde los equipos de tecnología o de sistemas, más, por decirlo más de otra forma, eran más bien equipos que administraban contratos, administraban proveedores, ejecutaban proyectos. Eh, y eran vistos como proveedores de servicio de cara hacia el resto de la organización. Y la verdad es que eso era algo que nunca me gustó mucho. No era algo con lo que yo me sintiera cómodo. Entonces eh, tuve un momento, o un lapsus diría yo, donde dije, bueno, ¿qué es lo que quiero para mí? Y quería conocer más de negocio, quería abrir un poco la mente y y ver qué otras cosas habían, y, y tomé un giro completamente, 180 grados, y me pasé a dos opciones, o iba a, a banca de inversiones o consultoría estratégica. Terminé trabajando en consultoría estratégica, trabajé en banca, en seguros, en viajes, en el gobierno también, apoyando distintos temas, eh, y me gustó mucho, porque me permitió conocer procesos, personas, formas de trabajo muy distintas, a las que hubiese conocido solamente trabajando en la parte más dura de ese momento de tecnología. Eh, por otro lado, siempre he trabajado ligado a, a los negocios digitales y a las startups. Trabajé en un company builder y también tuve mi propio emprendimiento ligado al e-commerce. Y desde ahí creo que no he parado de trabajar en negocios digitales, en e-commerce, en marketplaces. Y yo diría que lo más reciente fue haber estado en Sodima, que en un momento trabajando a cargo de canales digitales. Y ahora último, en Replay, trabajando súper fuerte en la construcción de nuestra Digital Factory, como como decimos Replay Tech, digamos, con cariño, eh, donde buscamos desde la tecnología poder construir experiencias distintivas por nuestros clientes a partir de capacidades propias, que creo que es el, el gran salto. Eh, y este reencuentro con la tecnología para mí viene dado justamente por este cambio de visión, donde... En los negocios digitales, la tecnología, el negocio son uno y lo mismo. Eh, Todas estas empresas están en un proceso de maduración, pero sin duda estamos mucho más avanzados que hace 10 años atrás.
1: Claro, nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad también de compartir experiencias también cuando estábamos en Sodima, que obviamente el desafío que estabas en, en canales hoy era amplio, ¿no? Muchas de las cosas que tenías que hacer ahí eh, se, se percibían, ¿no? Estábamos un poco más del lado del el back office y todo orientado y, bueno, la sincronización de muchas cosas que hoy tiene sentido con la situación actual, ¿no? Eh, sé que tuviste equipos en India, eh, coordinar todos los canales y todo es, era sumamente complicado, ¿no? Eh, cuéntame un poco de eso. Bueno, yo
0: diría que uno de, los, uno de los grandes desafíos desde un punto de vista tecnológico que tienen los, los retailers o las grandes empresas que llevan muchos años en el mercado es que eh, han construido su éxito digital apalancando capacidades físicas y sistemas desarrollados y construidos para ese mundo físico. Lo cual les permitió probablemente crecer mucho y muy rápido por un montón de años. Pero son varias las empresas que se han encontrado que para la siguiente etapa o para el siguiente paso esas capacidades no son suficientes y se han volcado a desarrollar capacidades propias, productos propios, y construir eh, básicamente su propia tecnología y ser dueños de su destino. El otro día hablaba con una persona, mi jefe, de hecho, actual, que me contaba una charla y me decía, ¿sabes qué? Estuvimos hablando con Chema Fernández del Corte Inglés, que hoy, si no me equivoco, es CEO de Hawkers, Y decía, mira, en el mundo de e-commerce el software es un commodity, pero la verdad es que los que son real, realmente buenos son los que hacen su propio software. Eh, y eso te habla mucho porque te dice... Que cuando uno tiene el control de la tecnología eh, tenía el control de lo que le puede ofrecer a tus clientes de la velocidad del cómo del cuándo y también podéis responder a los errores o a los problemas de una mucho mejor forma ahora hay un desafío en construir eso el desafío está en, en juntar a la gente correcta por eh, lo menos en latinoamérica es súper difícil de encontrar entonces es como tú comentabas ahí, me tocó trabajar con India. No era la primera vez que yo trabajaba con India. De hecho, cuando tuve mi propia empresa de consultora, también teníamos un partner en India. Y la verdad es que uno encuentra mucho talento trabajando en distintas partes del mundo. Y lo que se hace difícil en general es generar formas de trabajo que permitan avanzar, comunicarse, resolver y diseñar cuando no está ahí cara a cara no es común encontrar gente eh, con, con talento digital que pueda hablar inglés, que además eh, sepa entregar el, el valor o, o lo que se quiere hacer, lo que se quiere construir de una buena forma para poder tener un, un, un equipo de desarrollo, una fábrica de desarrollo offshore. Entonces eso lo hace un poquito más difícil. Y yo creo que eso es uno de los desafíos grandes que uno se encuentra.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, el levantamiento de todo lo que es esa capacidad eh, algunas organizaciones se encuentran más preparadas o no que otras, pero sin embargo sabemos que la definición de eso la están llamando la Digital Factory. Entonces, como sé que eres muy bueno en todo lo que es levantar una Digital Factory, cuéntame cómo has sido testigo dentro de Replay y cómo estás ayudando tú a transformar las creaciones de eso y a entregar productos digitales.
0: Mira, en Replay la verdad es que yo no me puedo echar flores de lo que ha ocurrido. Yo me subí a un tren que ya estaba andando. Eh, y me ha tocado seguir empujándolo y apoyando para que siga creciendo yo diría que Ripley partió hace tres años en un proceso de transformación primero con cambios mucho más disruptivos a la forma de trabajar de Ripley eh, construyendo productos tecnológicos más simples eh, fuera de la estructura normal de Ripley pero que generó ese gusto o pues, ese eh, Interés por hacer las cosas de una forma distinta y que yo creo y considero que son las semillas de lo que hoy conocemos como Ripley Tech. Eso sumado también a, a esta decisión de hace un par de años ya, de construir y desarrollar capacidades propias para, para construir software. Y no tener que depender necesariamente de proveedores o partners en su totalidad para poder hacerlo. Eso justamente por el control y por la velocidad que se le puede poner al, al negocio. Ahora, siempre un desafío también de que eh, no hay balas de plata hay uno elige en qué temas seguir un modelo versus qué temas seguir otro. Y yo creo que lo que más me gusta en este sentido es vamos con una digital factory o una fábrica digital con desarrollo propio en aquellas cosas donde realmente podemos hacer algo distinto para el cliente. Podemos entregarle una experiencia diferenciadora, eh, no donde hay quizá una gran solución de mercado que llegue y funciona. Yo creo que donde uno puede diferenciarse, hacer cosas distintas donde vale la pena entrar
1: en este mundo, porque no es fácil, pero, pero hay mucho por ganar también. Perfecto, entonces ahí te topas con, claro, en que cada caso lo vas a mirar con el contexto, porque sin embargo ambos modelos con, pueden convivir dentro de todas estas nuevas tendencias. Yo creo que 100% posible la convivencia.
0: Yo creo que uno de los problemas, o sea, la, la ida al factory a la larga, es construcción de software propio, pero cuando uno toma software de terceros, la verdad es que o lo opera, lo administra o construye integraciones por los lados, pero sea que exista un core propio o un core de tercero, uno igual necesita un equipo que pueda darle mantención, evolución y soporte a lo que se está haciendo. Y creo que a lo largo, la lógica de producto, donde uno está constantemente... Mirando la evolución de lo que está haciendo, manteniendo, asegurando que técnicamente se mantenga saludable y que constantemente estemos agregando funcionalidades que den valor al negocio, puede ocurrir en ambos modelos. Yo creo que en el fondo la distinción ahí entre producto, ya sea usar capacidades de externos o, o construir un core propio, también tiene que ver con quizás con una estrategia de construcción sobre cómo abordo y cómo modifico ese software, si es que lo modifico, de hecho, y prefiero no modificarlo pero sí extender capacidades. Eh, pero creo que hay formas de hacerlo. Eh, y eso te permite a la larga que tenéis una forma de trabajar para la organización que es mucho más dinámica, más responsiva, eh, que se pueda adaptar mejor a los cambios versus la lógica normal de proyectos que si bien funciona para algunas cosas, eh, para otras entrega la falsa sensación de certeza y seguridad que finalmente se traduce en proyectos atrasados, en costos... Eh, corrido, o básicamente que se entrega algo que es, lo que, que es distinto
1: a lo que el equipo o el negocio esperaba. Qué bueno. Si bien ya mencionas que el problema es la, de convencer a toda una organización que hay que construir las cosas, sin embargo hay, hay un doble clic en la industria. Eh, un problema común que quizás es que los profesionales en tecnología son escasos, ya lo he comentado en otros episodios del podcast. ¿Cómo, cómo hacen para, para saciar las ganas de construir con respecto a, a tener el talento para hacerlo?
0: yo diría que nosotros hemos pasado por varias etapas de crecimiento súper fuerte eh, como, digamos, salto significativo y siempre es difícil armar equipo y creo que es difícil eh, por distintas razones. Yo creo que primero tenía un tema súper relevante con la atracción de talento. Esto lo conversábamos en algún momento. Ripley o en general alguna empresa latinoamericana o chilena a nivel de de talento, compite con las grandes empresas del mundo, si bien a nivel de negocio tienen competencia local, pero cuando lo vemos a nivel de tecnología, a nivel de talento, tu equipo se puede ir a Alemania, se puede ir a Estados Unidos, puede trabajar remoto a Japón o a Shanghai, tienen el mundo a sus pies para elegir, entonces la competencia por ese talento digital es mucho más dura y ahí el desafío es es parte también de lo que hemos ido tomando por Ripley Tech, cómo convertirnos en un lugar atractivo para poder trabajar, donde no solo hay una marca que lo identifica, pero que hay, que hay sustento, que hay una base que hace que esto sea un buen lugar para trabajar y principalmente con, con espacios de desarrollo, con espacios de crecimiento, con herramientas de retención y dándole la oportunidad de que los profesionales que trabajen con nosotros vayan creciendo y desarrollándose. Yo creo que te pasa también a ti como... En la tecnología, si bien hay muchas variables que inciden, tener la posibilidad de aprender, trabajar en proyectos desafiantes con tecnología eh, nueva o tecnología que, que presenta algún desafío técnico también, es siempre una variable atractiva. Y si además le ponemos sobre eso eh, remuneraciones competitivas, la verdad es que uno está en un buen pie. Pero la verdad es que eso tampoco es lo único. Uno necesita un ambiente saludable donde uno pueda fallar, donde no te echen la culpa, donde sea grato trabajar, donde tengas compañeros de trabajo que te apoyen, que te apañen, que sean realmente eh, un aporte y que no solamente vayan por su trabajo, sino que, que, que entreguen todo por ayudarte. Y creo que eso hace que las otras cosas que muchas veces son más fáciles de construir, cuando uno tiene un buen equipo, es lo que te hace quedarte. Es difícil. Es súper difícil tener la combinación correcta, pero creo que, que si uno quiere ser competitivo en este mundo, no te queda otro como
1: realmente ser el lugar más atractivo del mundo para trabajar. Y bueno, Felipe, y cuéntame algo, ¿cómo, ¿cómo era el escenario justo en ese tema? en Ese tema de, de poder atraer talento y, y mantenerlo cómo era el principio que tú llegaste y ahora actualmente en Ripley. Si bien ya comentaste que había un camino avanzado, ¿no?
0: Yo diría que en general el Ripley no tenía una marca, o una marca que tuviese una percepción vieja, sino que tenía una. Tenía una marca que quizás que no estaba tan relacionada a la tecnología, pero era una marca conocida y, y bastante potente. Lo que sí pasaba es que, como organización estaba en crecimiento, habían ciertas cosas que todavía no estaban tan claras, ciertos roles que faltaba definir, había una necesidad súper grande de tener un un plan de carrera, una progresión de carrera para los equipos de ingeniería que les hiciera atractivo estar y mantenerse en Ripley. ¿Cómo puedo ir creciendo? ¿Cómo puedo ir aprendiendo? ¿Cómo puedo ir avanzando en mi carrera? No solo económicamente, sino también en responsabilidades. Eh, y eso es algo que avanzamos, dimos un salto súper grande, eh, pero seguimos también trabajando, porque cuando uno hace A, A se vuelve la norma, y los equipos te empiezan a pedir B, C, D, y entonces a la larga uno no para. Y también uno se da cuenta que uno no es el único que está en esta dinámica y necesita estar constantemente empujando. Hoy creo que avanzamos un montón en la construcción de planes de carrera, en definición de responsabilidades, en potenciar la movilidad interna, en, en ser competitivo en rentas también y ir trabajando también para, y es parte de lo que estamos viendo para adelante, cómo entregar más herramientas de formación y aprendizaje justamente para apoyar estos planes de desarrollo, cosa que quien quien llegue a replay no solo lo pase bien y pueda trabajar en proyectos desafiantes, sino que también tengo un espacio para aprender, formarse y trabajar con, con gente potente, con gente con muy buen conocimiento. Lo otro que pasa también es que en tecnología uno quiere trabajar con los buenos. Uno quiere trabajar con, con el que es seco en A, B o C, en, con quien se peina con otro tema y creo que eso lo hemos ido logrando solo hemos ido trabajando, tenemos un equipo súper bueno, súper apoyador eh, y la verdad es que si alguno me escucha, les doy las gracias por estar en Ripley y por estar siempre trabajando y apoyando, pero yo creo que esa es la parte difícil, está súper difícil el mercado, eh, hace nada, nos, se nos fueron un par de personas a Canadá, otros a Alemania otros se lo llevan en grandes y, y uno siempre tiene rotación pero, pero ahí te das cuenta
1: que la competencia está súper ruda. sí Tomo, tomo muy en cuenta eso que comenta Felipe, de que la gente que a veces quiere trabajar los mejores y a veces cuando hay padding en la organización se va uno, a veces empieza a irse todo el equipo. <risa> eh, y eso también es, es sumamente o sea, impactante, ¿no? Cuando empieza, o sea, se va, se va la, la manada. Por, obviamente por seguir también lo que, lo que hace un líder y eso es sumamente válido y da el mensaje, ¿no? De, de lo, lo que importan las personas en una organización.
0: Y por eso también ocurre que, que uno también, como, como líder de estos equipos, siempre tenés que preocuparte porque la gente quiera estar en la organización y quiera participar y quiera pertenecer. Pero cuando alguien se quiere ir, ya sea por una razón, porque encontró una mejor oportunidad o porque no estaba cómodo, uno también tiene que tener prácticas de procesos de ingeniería de día a día que ayuden a, a, a lidiar con esto. Una cosa que nos pasaba bastante cada vez menos, pero todavía nos pasa, es que la diversidad técnica que teníamos era muy amplia, eh, lo cual es súper potente desde la autonomía para muchos equipos, eh, pero eran equipos que estaban muy lejos entre ellos, algunos no tanto, pero inicialmente estaba más lejos y, lo que, y como desde un punto de vista tecnológico eran tan distintos, si una persona se cambiaba de un equipo a otro para apoyarse, era casi como cambiarse de organización, de empresa. Tenéis que aprender un stack distinto, prácticas distintas, eh, incluso cloud distinto. Entonces, el costo de cambio es muy alto. Hoy lo que estamos buscando es no construir todo igual, pero sí tener cierto nivel de coherencia que nos permita que las personas puedan tener un path de aprendizaje de equipo en equipo y puedan ir creciendo, puedan ir aportando, y que eso no signifique un costo de cambio altísimo. Eso no solo es potente para Replay como organización, pero también es muy atractivo para alguien en el equipo porque no está ahí pegado en un equipo solo con un desafío. Tenía el espacio para asumir desafíos distintos, con problemas distintos en, en áreas de negocio distintas.
1: Claro, justo lo que dices es que cuando hay una heterogeneidad extrema, eh, justamente en, en las tecnologías a veces hay una persona que es muy especialista en algo y cuando se va de vacaciones, pues el conocimiento se va de vacaciones. Entonces eh, es un impacto bastante, bastante fuerte. ¿Estamos? Entiendo tu, tu visión de cómo, de cómo construye los equipos. Estoy sumamente de acuerdo en cómo lo haces eh, y, el, y el hambre que perciben las, eh, los profesionales en toda esta área, de ¿no? querer seguir aprendiendo y, y a veces son un poco ajenos de... de de quizás de colaborativamente sí lo hacen, pero a veces buscan como centrarse mucho en el, el último stack, en la última tecnología. Hay que dar lineamientos, pero también eh, tienes que valorar la autonomía. ¿Cómo hace Felipe Meyer para, para lidiar con esas dos cosas? ¿no? Con alinear la visión tecnológica de la compañía y con la autonomía que también le da lo, a los distintos líderes y equipos
0: es un tema siempre en proceso y siempre constante. Es algo que hoy estoy trabajando y voy a seguir trabajando, pero es un desafío y creo que tiene muchos ángulos o aristas que uno tiene que ir preocupándose. Yo creo, primero, la autonomía es necesaria para la escalabilidad del modelo. O sea, en el fondo, poco escalable tener que depender de un equipo central para tomar todas las decisiones. Pero llegar a, a, esa, a ese momento, a esa, a esa etapa, requiere un proceso de maduración de la organización, de los líderes, de los equipos, de la tecnología, de los procesos. Y uno tiene que partir probablemente de un, o por lo menos yo lo considero así, uno debe partir probablemente más desde el alineamiento y en función de la madurez ir generando esos espacios de autonomía. ¿A qué voy, por ejemplo? Y como siempre, toda esta cuestión tiene un grado hoy nosotros tenemos probablemente más eh, proveedores cloud de los que quisiéramos. Y eso hace que uno tenga que aprender un montón de cosas. Así que, que tengo que trabajar con lambdas, que tengo que trabajar con cloud functions, que tengo que trabajar con, no me acuerdo cómo se llaman las de Azure. Azure Functions. Azure <risas> Functions. Y, y así, si sigo, puedo decir dos, tres, cuatro más, y ¿sí? Creo que eso, eso le suma complejidad. Cuando uno quiere escalar, uno quiere estandarizar, porque efectivamente eh, los equipos tienen una, una capacidad mental limitada, como todos tenemos, para de, dedicarle a ciertos temas. Y esa capacidad se va en entender el contexto de negocio, se va en entender el contexto del desarrollo mismo, del software que estoy construyendo, y se va en entender el entorno de la infraestructura como estoy desplegando. Entonces, si yo tengo mucha variabilidad en el contexto técnico, tengo menos espacio, para el contexto de negocio o para el contexto de despliegue. Entonces, en la medida que puedo ir simplificando el contexto de despliegue o el contexto técnico, tengo más espacio para que los equipos puedan pensar en, en el dominio de negocio. Por ejemplo, un equipo que trabaja en el procesamiento de órdenes o en el procesamiento de, medio, en realidad el procesamiento de órdenes o en la orquestación de estado o actualización de estados de la orden puede ir tomando cada vez productos adyacentes sin una mayor carga. Pero si le paso, por ejemplo, un tema de finanzas, o le paso un tema de productos, va a ser un tema de negocios completamente distinto, que van a tener que aprenderlo y les va a costar llevarlo. O sea, en la medida que otras cosas técnicas, o le ocupen menos tiempo cabeza, más espacio los productos tienen. Pero eso es difícil. Eso es difícil de hacer y es un proceso. Otro, otra razón, yo creo que es súper potente para esto, es que antes construíamos monolitos. Hoy construimos plataformas principalmente basadas en microservicios. Eh, y construir plataformas basadas en microservicios sin estandarización es una receta para el fracaso. Totalmente. El manejo se hace imposible. Imposible, porque uno pasa de tener un producto o tres endpoints a tener 100. Entonces, si no se estandariza la forma de construir, la forma de, desple de desplegar, la forma de ponerle nombre a las cosas, eh, todo se va complicando. Pero también... Eh, hay espacios de autonomía y creo que uno tiene que generarlo y creo que también es más importante que eso uno tiene que construir los espacios para incorporar nueva tecnología hoy lo que estamos empujando es que cuando hay algún problema o alguna necesidad no cubierta tenemos en general un menú de cosas o un menú de opciones de cómo resolver eh, stack tecnológico ya sea lenguaje de desarrollo frameworks de desarrollo está medianamente definido si vas en un cloud o en otro hay ciertas cosas más acotadas pero, por ejemplo, si quieres utilizar una herramienta que hoy no estamos usando, dale, puedes proponerla. Pero defiéndela, explica por qué. Creo que es súper importante en este proceso el, el análisis de por qué una herramienta o framework o tecnología realmente aporta algo distintivo que no tenemos hoy. Y si ese argumento es sólido, démosle. La verdad es que es, es valioso. Lo que creo que lo que hay que abandonar es al adoptar solo por MOA. Y sí, el, la adopción consciente de tecnología, porque la adopción es costosa. Significa que el equipo tiene que aprender, si yo quiero adoptar, por ejemplo, un framework, pero solamente lo conoce una persona, como tú, como tú dices, esa persona si se fue de vacaciones, tenemos un problema. O si sí, quiero adoptar, por ejemplo, un lenguaje de programación que tiene muy pocos profesionales con conocimiento. Encontrar gente que sepa mantener eso en el mercado es mucho más difícil. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir equilibrando pero a la larga son decisiones de los equipos. Los equipos, junto con los equipos de arquitectura, pueden ir trabajando propuestas, y si la propuesta tiene un buen argumento, bienvenida sea. Yo creo que eso es lo que nos permite estar finalmente siempre mirando hacia adelante, y yo creo que eso es lo que uno desea también como tecnología.
1: Claro, es muy importante eso, ahí, eh, sí, hay eh, organizaciones obviamente que sí tienen un stack preferente, pero eso también lo que les va a ver mando es su espacio para poder innovar, ¿no? Eso que mencionas, justamente te lo iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo funcionan los espacios de innovación? Más allá que permitas la autonomía, es la capacidad de, de poder proponer algo nuevo. Me lo contaste gracias. Eh, interesante lo que está pasando entonces dentro, dentro de Ripley con eso. Es decir que las nuevas propuestas pueden crecer desde las bases. Tal cual. Eh, ahora, es un, es un proceso.
0: O sea, eh, a veces no, no es fácil que alguien quiera hacer algo y decir que no porque no viene argumentado. Creo que todavía todavía no tenemos la costumbre de, eh, de argumentar esa decisión. Porque esa decisión tiene que venir con, no solo, o por lo menos desde mi punto de vista, no solo porque la tecnología es buena. Porque la tecnología puede, estar, puede ser buena, pero quizás no tiene la comunidad que la soporte. O quizás no está en un nivel de madurez apto para recibir la carga transaccional que recibe Ripley. O quizás la disponibilidad de talento no es la suficiente. Quizás tenemos problemas de integración con otros sistemas o plataformas que tenemos. O Entonces, sea, la decisión termina siendo compleja y a veces algo se ve prometedor, se ve atractivo, y la, tu mejor opción es hacer una prueba de concepto. Ver cómo funciona, cómo se, cómo se, cómo se desempeña, eh, pero no necesariamente escalar. Yo creo que es distinto el probar, el adoptar, que definirlo como una herramienta o como parte del stack transversal que todo el mundo puede usar. Y creo que eso también tiene que ver con la maduración del proceso. Claro. A mí me gusta harto lo que hace, en ese sentido, ThoughtWorks con el Technology Radar, donde te va analizando y recomendando la evolución de distintas frameworks, prácticas, tecnología, y creo que eso es una buena forma, eh, es ir tomando las
1: cosas, probando, y ver si a ti como organización de ingeniería te funciona. Interesante la cita que haces con el, el Technology Radar. Sí, yo creo que muchas de las decisiones que se toman, incluso en la vida de las personas diarias, a veces no suele ser muy consciente. Mencionaste la conciencia al escoger una tecnología y eso es súper importante. A veces simplemente las tendencias se apoderan de cómo se construye la tecnología y además eso ocasiona que, que determina cómo está haciendo el producto al usuario final. ¿no? Entonces, eh, bueno. Quizás, obviamente, la forma que se estaban construyendo al inicio de los 2000, los sistemas dado por, por las preferencias de, de algunos frameworks, que eran solamente que funciona algún un sistema operativo, o algo determinaron mucho, ¿no? Lo que fue eh, estructura que es hoy algunos sistemas legados, ¿no? Si, si uno mira una organización que tiene años,
0: te vas a encontrar literalmente con un, un museo de la evolución tecnológica. Cosas que pueden tener 30 años, 20, 10, 15 eh, de un mundo Linux, de un mundo Microsoft, de un mundo Unix, IX. O sea, uno se puede encontrar de, de todo tipo de cosas. Y yo creo que eso también es lo que ocurre cuando uno tiene una organización con tiempo, con historia, y que eso también presenta un desafío de convivencia. Eh, no solo convivencia, sino que convivencia y modernización. Porque. Los éxitos del pasado son los errores del presente. Eh, y en el fondo, todo software legado en su momento fue el pic de la tecnología. Sí, así fue. Entonces, creo que también tenemos que ser súper humildes en, en reconocer que lo que estamos haciendo ahora va a
1: ser eh, la basura del mañana. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso a veces oso eh, tengo la osadía de decir: las migraciones de hoy los pagan legado de ayer, ¿eh? <risa> porque sí, a veces son, son muy críticos no, especialmente cuando queremos estrangular un monolito por, por ser técnicamente explicativo no, que no, eso es un monolito, es un legado y, o, o muchas personas o muchos profesionales a veces como que le tienen alergia a tocar el legado al final también es, es desarrollo y hay desafío detrás de eso ¿no? y a Dios. veces el seniority también es cómo se desenvuelven en, en, justamente en esos terrenos yo creo que ahí hay un punto que lo leí en su momento
0: que me gustó mucho y me marcó. Yo creo que un legado no nace legado por el producto, sino que nace legado por el equipo que deja de evolucionar como equipo y convierte su producto en un legado. Y eso te puede pasar en un producto de 20 años o en un producto de 2. Totalmente cierto. En la medida que un producto tiene mantención constante, actualización constante y nos preocupamos de que las funcionalidades y los fundamentos, la base técnica, va avanzando, uno puede encontrarse quizás con, no un producto legado, sino que un producto que tiene tiempo, que tiene años, pero que funciona y que funciona bien. Y, y en Ripley tenemos ejemplos de, de sistemas eh, antiguos con años pero que soportan unos niveles de carga impresionantes, que yo creo que es para entregarle una medalla a cualquier ingeniero por tener un producto con, con esos niveles de respuesta y performance después de tantos años. Después pasa que uno de todas formas quiere actualizar o migrar y, y quiere mayor velocidad, pero, pero uno puede mantener un producto antiguo e ir evolucionándolo, ir manteniéndolo de una forma hasta que no se sienta como un legado. Yo Creo que esa es la parte, la parte difícil la verdad es que también los productos más antiguos también pueden ser tratados desde la agilidad, también pueden ser tratados como producto de forma iterativa. Creo que todavía no he visto alguno que no pueda ser tratado así, con sus propias consideraciones, pero lo siempre se puede. Yo creo que a la larga lo que es más difícil en eso es el cambio adaptativo de las personas, de formas de trabajo que, que dificultan el proceso.
1: Sin embargo, hay legados que, que hacen doler la cabeza. Eh, te pregunto a ti en tu experiencia actual, ¿has tenido algún sistema legado que te, que te puede evitar avanzar en la estrategia al ritmo que tú quieres?
0: En Ripley, afortunadamente, eh, si bien siempre hay legados, eh, hay legados que, que yo diría que en general funcionan bien y, y no son parte de, de un mayor problema. Sí, uno siempre se encuentra a veces con algunas cosas como todo el código fuente disponible o que el conocimiento no está tan documentado y son productos que a veces mantuvo un proveedor hace mucho tiempo eh, y que hoy son difíciles de mantener o evolucionar pero en general lo, los grandes productos legados, en realidad que ni siquiera son tan legados solo los llamamos vintage eh, en Ripley tienen equipos que los mantienen y los están evolucionando y si bien algunos que tienen espacios de modernización en general, son, son buenos productos y en ese sentido no está tan terrible. Ahora, creo que también uno tiene que desarrollar estrategias para la modernización, ya sea, por ejemplo, independizar capacidades de negocio o dominios de negocio a través de API, poder llevar esa estructura a la nube y no depender tanto de, de infraestructura on-premise. Y creo que son estrategias que te permiten, en, en un plazo razonable, sin tener que hacer una gran migración, ir separando capacidades.
1: Yeah.
0: Pero eso también es una inversión de largo plazo.
1: Sí. Algo que igual que quisiera contar la, la gente que nos escucha, que modernización exactamente a veces no va adaptada a un cambio de lenguaje de programación, ¿no? He estado leyendo igual sobre, sobre cómo están modernizando los cores de la banca, igualmente en COBOL. <risa> Entonces... Eh, Sigue, sigue estando como el lenguaje preferente dentro de la banca claro, porque en el, fondo, en el fondo la
0: modernización, y yo lo veo incluso más que como la modernización como la mantenibilidad viene dado por poder utilizar plataformas, frameworks software relativamente moderno, que reciba actualizaciones todavía, que cuente con, con equipos que lo mantengan y uno no empieza a arrastrar, por ejemplo, problemas de seguridad a la larga, uno quiere un, un sistema que pueda ser mantenible. Creo que eso requiere, más allá del lenguaje del framework, requiere un equipo que vaya tomando decisiones pieza por pieza, parte por parte,
1: y que permitan darle una, una buena vida al producto. Sí. Felipe, quiero invitarte a hacerte futuro elegí un poco. ¿Tú crees que la forma en que nosotros estamos manejando el software hoy en día, junto a estas metodologías y ese rumbo de de tomar esa capacidad de construcción interna, están impidiendo realmente que en 10 años, 15, demos, o sea, estemos quizás pasando por una transformación que seguramente va a ser, pero que, que hagamos esa pausa y decir, ya, ¿es hora de transformarse? ¿Va a ocurrir eso en 15 años? ¿O, o simplemente vamos a andar en un ritmo de, de innovación como más llevadera? Que, que te invito a, a, que, a que hables Hoy, un poco de
0: eso. Yo considero que una de las
1: tendencias fuertes desde un punto de vista de
0: diseño de software es más allá de los microservicios que no es tendencia a esta es una realidad hace tiempo es buscar la arquitectura evolutiva y creo que el, la arquitectura evolutiva como concepto a mí me gusta mucho partiendo desde construcción de microservicios, bajos niveles de acoplamiento, delimitación de responsabilidades, pero creo que el, el valor fuerte ahí está en cómo nos preparamos para responder mejor a lo que no sabemos que viene creo que es eh, diseñar software para un mundo estocástico más que para un mundo discreto, donde te puede tocar una pandemia, donde eh, te pueden decir que eh, no puedes despachar cierto tipo de productos, sino que puedes despachar solamente los productos esenciales o te cambian algunas. Esas cosas que uno no sabe dónde pueden venir son para las cuales uno empieza a diseñar de forma más flexible. Hoy eso significa desacoplamiento, más productos, eh, más servicios o microservicios contra el trade-off de, de la complejidad. No es la complejidad individual de cada microservicio o producto porque en sí son productos cada vez más simples pero el aumento en la complejidad de la operación y la administración por la cantidad y por el volumen que hay. Y creo que ese camino sin buenas prácticas de ingeniería en el largo plazo es muy problemático que lleva a un espagueti muy difícil de desenredar totalmente entonces eso es algo que tenemos que tomar con cuidado pero por el otro lado eso entrega y expone un montón de capacidades de negocio cuando está bien organizado que permite la innovación no necesariamente técnica sino que la innovación desde un punto de vista de negocio al poder construir como si fuesen Lego un montón de experiencias distintas para los clientes. Combino dos, tres capacidades de negocio y genero un negocio seguro. Combino tres o cuatro capacidades de negocio distintas y genero la venta de inmuebles. Eso en un mundo altamente acoplado es súper difícil. Pero cuando uno construye capacidades de negocio tipo headless, agnóstica, eh, es mucho más fácil, mucho más probable que ocurra. Y eso, sin darte una solución al problema de mañana, te deja mejor preparado. Entonces yo creo que esta tendencia de construcción, porque este es el otro camino, que no es solamente la arquitectura evolutiva, sino que es la construcción headless por capacidades de negocio, la que va a ir permitiendo que cada vez se puedan construir más experiencias acelerando con ello la velocidad de innovación. El problema es que va a ser esto cada vez más competitivo y van a ser cada vez más las empresas que lo van a estar haciendo. Entonces, la vara se va a subir y vamos a tener que buscar la siguiente vuelta que nos permita seguir siendo competitivo. Totalmente de acuerdo.
1: Particularmente, si quisieras hablar justo en el contexto latinoamericano, ¿te gustaría opinar algo? Porque exactamente sí, si se va a volver más competitivo. Obviamente, quizás en Latinoamérica pasa algo que, que hay un potencial increíble para. en el caso del e-commerce, para, para expandir nuevas cosas. Sin embargo, todavía carece mucha infraestructura, ¿no? Para poder habilitar toda esa tecnología compuesta que involucra, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo visionas tú justamente eso? Que en Latinoamérica quizás faltan algunas cosas para que, para que se despegue, ¿no?
0: Puede ser que Latinoamérica tenga todavía un espacio por avanzar. Pero yo creo que desde un punto de vista de talento, Latinoamérica no le tiene nada que envidiar a ningún otro lado. Quizás el único problema que tenemos es que somos menos personas que en otros lados. pero pero fuera de eso, eh, desde un punto de vista de talento, yo creo que no hay nada que envidiarle. Hay grandes empresas, grandes startups eh, y grandes ideas que se están empujando en América Latina y están avanzando con, con muy buenos niveles técnicos y que de a poco se han ido resolviendo problemas problemas de distinta manera eh, de una base digital que antes eran impensados. O sea, yo creo, por ejemplo, la pandemia aceleró no solo en Chile, sino que en toda América Latina, la transformación digital más que cualquier gerente lo haya hecho. Y, y si bien eso ha ocurrido, creo que todavía estamos en un modelo donde las cosas que estamos haciendo son reactivas a mucho de lo que ocurre o en Estados Unidos o en Europa o en Asia, de la misma manera que otros mercados emergentes como, no sé, África o algunas partes de Asia también toman inspiración y construyen empresas tipo copycats yo creo que de a poco hemos ido avanzando hacia la creación de modelos propios pero todavía nos falta avanzar un poco en eso, yo creo que las capacidades están las ganas están, el desafío que tenemos creo que como mercado son pocos los países que por sí solos son tremendamente atractivos, quitando Brasil eh, pero creo que como como vecindad latinoamericana eh, si logramos generar tecnología que pueda solucionar problemas en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, creo que podemos generar eh, esa escalabilidad o escala que, que permita empujar esa innovación. Qué bueno, Felipe. Ahora esto cada vez está ocurriendo más. Sí. Así que no me, no me extrañaría que en un par de años eh, veamos cómo esas innovaciones se multiplican.
1: Totalmente, Totalmente de acuerdo. Felipe, qué buena conversa hemos tenido, ¿eh? Eh, súper grato de tenerte acá de invitado al podcast. Para finalizar, a todos los invitados le preguntamos algo fuera un poco del contexto de la conversación. <risa> Queremos saber un poco más de Felipe en su, en su tiempo libre. ¿Qué haces? Eh, ¿qué, ¿Ves alguna serie, alguna película? ¿Te ¿Haces algún deporte? ¿Quieres recomendar algo? Aprovecha este espacio, el micrófono es todo tuyo.
0: Mira, yo creo que buena la pregunta y creo que este podcast también es un reflejo de quién soy. Soy bien bueno para conversar y para divagar. Soy una persona tímida, pero cuando nos ponemos a conversar de temas que son interesantes, terminamos, comillas, arreglando el mundo. Yo tengo hijo, entonces como padre, familia, eh, mis pequeños son parte importante de mi tiempo. Pero cuando tengo algo de tiempo, siempre me gusta leer, leer de tecnología y de vez en cuando un poco de Warzone. Bien. Que, entre paréntesis, eh, uno encuentra harto jugador en Rible mira qué bueno ¿eh? ¿Viste? y es el y es el tipo de cosas que a lo largo de 16 que es entretenido da gusto, da gusto tener esos espacios
1: ya cuando puedes y cuando quieras nos puedes sumar los chicos a Dynamic también eh a veces me sí. gusta también ¿eh? disparar sí. unas cosas ¿eh? <risa> <risa> qué bien, Felipe bueno nuevamente gracias por la invitación estás invitado a este espacio cuando gustes eh, bueno ya tenemos algunas cosas con con tu equipo también que vamos a conversar así que vas a, vamos a hablar bastante de Ripple en, esto, en estos episodios eh, pueden compartir el podcast en las redes sociales LinkedIn, Instagram eh, Facebook también por el nombre de Dynamic Debs. ha sido un gusto este podcast un saludo a todos, chao chao chicos chao a todos, muchas gracias
0: los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Debs. creamos tecnología creamos innovación y lo hacemos junto a ti